0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu BrandShops Talks Weekly, eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Wir haben, glaube ich, die Kalenderwoche 42, nur noch zehn Wochen zu gehen sagt man, ne? Also nur noch zehn Wochen dieses Jahr und bis dahin begleite ich euch auch auf jeden Fall fast noch. Was so also um rund um Weihnachten und Silvester alles noch folgt, da kommen wir dann früh genug zu. Jetzt fokussieren wir uns mal auf das, was so die Woche passiert ist. Und ich habe ein echtes Ranking-Special, kann man sagen. Ich habe nämlich rekordverdächtige drei Rankings verarbeitet und mit so ein paar Highlights für euch hier ausgestattet, die ich euch dann gleich vortragen werde. Ich habe auch einen Verlierer dabei und auch einen, ein Fundstück. Allerdings ja, ist es mit den Rankings heute auf jeden Fall auch so ein bisschen getan. Ah ja, und Facebook ist auch noch dabei mit einer sehr interessanten Veränderung oder zumindest einem interessanten Plan. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ja, wir starten, wie gesagt, mit dem Ranking-Special. Ich habe nämlich drei Rankings heute dabei, nämlich einmal das Global Best Brand Ranking, wo es ja um die Markenwerten-Rankings geht, dann habe ich ein Nationen-Ranking dabei. Also da geht es auch um die Markenwerte der Nationen und ich habe ein drogerie -Marken ranking dabei, jeweils auch mit ein paar Highlights. Los geht's mit dem ersten. Ja, wir beginnen mit dem Interbrand Global Best Brand Ranking, auf das ja immer sehnsüchtig jedes Jahr gewartet wird. Interbrand hat schon zum 22. Mal diese Erhebung jetzt vorgenommen, die ja wirklich so einer der Light Rankings ist in der Markenwelt und ich habe mal für euch so die größten Highlights einfach rausgenommen und mal zusammengestellt, die ich euch jetzt mal vorstellen werde. Also insgesamt kann man sagen, es war ein gutes Markenwertjahr, was ja ganz spannend auch zu betrachten war nach der Corona-Krise. Es ist nämlich so, dass die Top 100 Marken, die erhoben werden, einen Gesamtwert von 2,67 Billionen US-Dollar auf sich summieren. Und das ist eine glatte Steigerung von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist in der Historie des Rankings tatsächlich eine Premiere und zeigt, die Marken haben sich nicht nur erholt, sind also nicht nur auf dem Vor-Corona-Niveau, sondern haben auch nochmal nachgeholt, praktisch nochmal draufgesetzt. Und das stellt eben auch Interbrand fest, dass da wirklich eine deutliche Erholung festzustellen ist. Gewinner und Dominator des Rankings ist einmal mehr Apple, die erneut Erster werden und einen sehr, sehr spannenden Markenwert für sich generieren können. Aber es gibt auch eine Überraschung, nämlich Tesla. Die sind jetzt nicht so überraschend, dass sie im Ranking sind, aber was die Zahlen angeht und ihre Position angeht, ist Ranking definitiv, ist Tesla, sorry, definitiv ein Gewinner in diesjährigen Ranking. Die haben es nämlich geschafft, von Platz 40 sich auf Platz 14 vorzuarbeiten und haben ein sensationelles Wachstum hingelegt. Und zwar haben sie um satte 184 Prozent zugelegt und eben um in Zahlen 36,2 Milliarden ebenfalls an Wert hat gewonnen laut Interbrand. Und das ist ebenfalls ein noch nie dagewesenes Wachstum, was im Interbrand Ranking bisher auftauchte, was jetzt auf Tesla gemünzt ist. Nicht nur Tesla hat allerdings die Möglichkeit genutzt, sich nochmal so nach vorne zu arbeiten. Das ist eben, wie gesagt, auch Apple, die auch nochmal um 26 Prozent zugelegt haben und jetzt bei 408,2 Milliarden US-Dollar an Wert liegen. Und auch andere haben weiter zugelegt, wie zum Beispiel Microsoft mit einem Prozent oder Plus von 27 Prozent oder auch Amazon, die auch 24 Prozent an Wachstum verzeichnen konnten. Und insgesamt muss man sagen, dass das Trio aus Apple, Microsoft und Amazon für ein Drittel des gesamten Rankingswerts verantwortlich sind. Und das sagt schon mal über die Dominanz der Technologiemarken einmal mehr was aus, weil danach auch noch Google und Samsung auch noch kommen und ebenfalls einen hohen Markenwert für sich beziehen können. Und Interbrand liefert diesmal dann auch Gründe dafür mit, warum denn diese Marken, warum es denen denn so gut geht. Und zwar kann man das auch an Tesla ganz gut zeigen, nämlich sie sagen, dass die Marke erstmal sehr, sehr resilient ist. Das heißt also Qualitätsprobleme, Lieferengpässe etc. alles nicht so viel ausgemacht hat bei Tesla und so ein bisschen wie bei so einem Teflon-Effekt praktisch abgestoßen wurden. Weiterhin ist es so, dass Tesla eine enorm aktive Kommunikation mit dem Kunden auch führt und deswegen auch sehr beliebt ist bei den Kunden und deswegen ebenfalls einen hohen Markt, Markenwert für sich beziehen konnte. Und der dritte Punkt ist, dass sie unheimlich agil reagieren konnten auf Herausforderungen. Diese drei Punkte nennen Interbrand eben Direction, Agility und Participation, dass das eben drei der Kernkriterien oder Faktoren sind für erfolgreiche Markenführung. Eine weitere Gewinnerbranche neben der Technologiebranche ist die Automobilbranche, die ebenfalls sehr stark zulegen konnte. Bis auf Honda, die die einzige Marke waren, die nachgelassen hat, nämlich mit zwei Prozent, haben alle Automobilvertreter ebenfalls zugelegt und haben sich auf Spitzenplätzen vorfinden können. Und dazu gehört zum Beispiel unter anderem auch Toyota, die auf Platz 7 gelandet sind, aber auch Mercedes-Benz, die nämlich auch die wertvollste deutsche Marke sind und eben dann auch direkt danach nach Toyota als wertvollste Automobilmarke kommt. Die Stuttgarter beziehen für sich 50,9 Milliarden US-Dollar als als Markenwert und haben einen Wertzuwachs von knapp 3 Prozent und sind wie gesagt definitiv die wertvollste deutsche Marke und bei denen zeigen sich anscheinend, dass die ersten Investitionen auf jeden Fall Früchte tragen, wie zum Beispiel auch die Investitionen in die E-Mobilität. Insgesamt bezeugt Interbrand den Automobilmarken, dass sie sehr, sehr zukunftsfähig inzwischen auch agieren, was zum Beispiel auch auf VW oder auch Audi zu beziehen ist und auch ebenfalls ein sehr starkes Wachstum nach sich zieht. So ist es nämlich bei Audi und VW so, dass sie sich gar nicht so sehr hinter Tesla verstecken müssen, nämlich mit 9 bzw. 8 Prozent ebenfalls nicht ganz so stark zulegen, aber immerhin die nächststärksten Automarken sind, was das Wachstum angeht. Grundsätzlich kann man bei Interbrand feststellen, dass die deutsche Wirtschaft auch ganz gut da liegt und das ist ja für uns auch mal ganz wichtig. Es war nämlich so, dass man, dass keine der elf in der besten Liste vertretenen deutschen Marken grundsätzlich mal an Wert verloren hat, sondern maximal mal vielleicht einen Rankingplatz verloren hat, was ja oftmals auch an den anderen liegt, die dann vielleicht besser sind oder nochmal einen stärkeren Zuwachs für sich generieren konnten. Aber es ist eben so, dass zumindest keiner rausgefallen ist und ebenfalls, wie gesagt, keiner an Wert verloren hat. Die Allianz ist tatsächlich die wachstumsstärkste deutsche Marke, auch sehr spannend. Aber auch Adidas konnte mit 11 Prozent im Vergleich zur Allianz mit 17 Prozent ebenfalls ein ganz gutes Wachstum für sich verzeichnen. So viel zu Interbrand und ihrem Ranking. Das nächste Ranking kommt oder ist, ist beziehungsweise ein Nation Brand Ranking und kommt von Brand, Brand Finance, ja ein bisschen im Wettbewerber von Interbrand kann man sagen und die haben die Nationen, also die Länder nach Markenstärke und nach Markenwert eingeordnet und haben da die 100 weltweit wertvollsten und stärksten Nationenmarken ermittelt. Noch da so ein paar Highlights, es ist nämlich so, dass die Schweiz Deutschland jetzt als stärkste Nationenmarke dieses Jahr ablöst, warum kommen wir gleich dazu und auf den Plätzen zwei und drei Folgen Kanada und die Niederlande. Deutschland landet nur auf Rang 5, nachdem sie wie gesagt die vorher 1 belegt haben. Die, Die Schweiz erreicht starke 83,3 Punkte von 100 in dem Ranking, was vor allen Dingen an den Corona-Maßnahmen und der Art und Weise, wie die Schweiz mit der Corona-Pandemie umgegangen ist, anscheinend der Grund dafür ist, dass sie so stark abschneiden. Vorher auch sie Deutschland fällt eben natürlich eben genau aufgrund des Gegenteiligen offen, offensichtlich zurück und dort wurde das Corona-Pandemie-Management nicht ganz so positiv gesehen, was eben zu dem nur fünften Platz dabei führt. Allerdings wird in dem Ranking auch gesagt, dass das Regiment von Angela Merkel sehr positiv im Ausland gesehen wird, während es im Inland eben nicht so sei, Aber das ist ja keine Überraschung. Die größten Verlierer tatsächlich, was die Markenstärke angeht, sind die USA, auch nicht unbedingt äh, verwundernswert nach Trump-Ära und auch dem Corona-Pandemie-Management, aber auch die UK, also das Vereinigte Königreich, das natürlich aufgrund des Brexits ebenfalls da so ein bisschen mit Leidenschaft gezogen wird. UK von Platz 2 auf Platz 14 und die USA von Platz 4 auf Platz 17. Jetzt kommt aber die gute Nachricht für Deutschland. Es ist nämlich so, dass Deutschland im Markenstärke-Ranking nicht abgerutscht ist, sondern beim Markenwert punkten konnte. Das heißt also, was ist denn die deutsche Marke wert, sozusagen kann man sagen. Und da ist man nach wie vor unter den Top 10 und verpasst nur knapp das Podest. Es ist nämlich so, dass sogar Deutschland den größten Anstieg im Markenwert unter den Top 10 Nationen für sich verzeichnen kann, nämlich um fast 14%. Prozent. Der Markenwert von Deutschland lag 2020 oft bei 3,8 Milliarden US-Dollar und liegt nun bei 4,3 Milliarden US-Dollar. Ansonsten ringen um die Plätze 1 und 2 natürlich die USA wie gehabt und auch China, die eben wo, wo man dann auch das Thema Pandemie dann nicht ganz so sehr merken kann und es gibt auch einen echten Zugewinner Gewinner sozusagen, der ein enormes Wachstum für sich wiederum beziehen konnte und das war Estland. Das baltische Land hat nämlich um 38 Prozentpunkte zugelegt und der Grund dafür liegt natürlich in der enorm guten Herausforderung oder beziehungsweise guten, guten Management in Estland, wie sie zum Beispiel mit dem Thema Digitalisierung umgehen. Ja, das waren die Ergebnisse aus dem Nation Brands Ranking. Das dritte Ranking kommt von YouGov und die machen ein Retail Ranking. YouGov ja auch sehr bekannt für ihre Rankings und diese Brand Indexes, die sie immer wieder äh, entwickeln. Und da können wir es eigentlich relativ schnell erzählen, wer da der Gewinner ist. Das sind nämlich DM, die nämlich sich gegen Rossmann und auch deutlich gegen Müller in diesem Ranking durchsetzen. Müller landet tatsächlich unter den Top 10, mit nur 22,9 Indexpunkten relativ abgeschlagen unter den Top 10, während DM für sich 48,8 Punkte beziehen kann und Rossmann wiederum 39,3 Punkte erreicht. Das heißt, bei DM Rossmann Müller zeigt sich ganz, eigentlich ganz gut, wie vielleicht diese Marken, wie es um diese Marken auch bestellt ist. Interessant ist vielleicht noch am Rande zu erzählen, dass Mediamarkt und Saturn auch in diesem Retail-Ranking natürlich bewertet wurden und dort Mediamarkt auf Rang 7 landet und deutlich die Nase vorn hat vor Saturn, die nämlich auf Platz 10 der Top 10 landen, also auf dem letzten Platz kann man sagen, unter den Top 10 und ebenfalls einen niedrigen Score aufzuweisen haben. Ja, und das ist so viel zum Drogeriemarkenranking. Als Abschluss dieses Ranking Specials kann man sagen. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist Facebook. Und die planen interessanterweise eine Umbenennung des Unternehmens. Und zwar möchte sich der Tech-Konzern in Zukunft mehr noch auf die angekündigte virtuelle Welt fokussieren, die sie entwickeln wollen, die nämlich Metaverse heißen möchte. Und es wird auch, Gerüchte zufolge, vielleicht ein, eine Option sein, das gesamte Unternehmen, beziehungsweise die Holding, also die Gruppenholding, dann in Zukunft auch Metaverse zu nennen. Und zwar ist es so, dass Facebook in den kommenden fünf Jahren in der Europäischen Union interessanterweise 10.000 neue, hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen will, eben um diese virtuelle Welt Metaverse aufzubauen. Und deswegen überlegen sie jetzt eben auch stärker auch, ja, letztendlich eine neue Holding zu gründen, beziehungsweise einen neuen Holdingnamen auch zu finden, sich also von Facebook als Holding und Gruppennamen zu lösen und stattdessen eben ihre starke Produktmarke Facebook, also die Social-Media-Plattform weiterhin natürlich so zu nennen, allerdings darüber ein neues Dach zu kreieren. Und da handelt es sich natürlich um einen markenarchitektonischen Schritt, den sie jetzt vornehmen. Und da habe ich jetzt drei Gründe für euch mal gesammelt, warum Facebook das denn macht. Erstens geht es natürlich wie immer bei Markenarchitekturentscheidungen auch um die Risikostreuung. Das heißt also, Facebook gleichzeitig als Eigentümer und als Produktmarke in einem hat natürlich eine Gefahr, die Gefahr des negativen, der negativen Abstrahleffekte unter den Marken. Das heißt, wie jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen und Monaten Schäden, die bei Facebook stattfinden oder auf die Marke Facebook zu beziehen sind, können sich eben dabei auch negativ auf die anderen Marken wie zum Beispiel WhatsApp, Instagram oder auch Oculus übertragen. Und deswegen geht es wahrscheinlich um Risikostreuung auch bei Facebook. Der zweite Grund, den ich gefunden habe, ist, dass Facebook wahrscheinlich auch den Fokus von Facebook als stärkste Marke so ein bisschen wegrücken will oder gleichzeitig auch fokussieren will. Wenn natürlich jetzt eine neue Holding gegründet wird, ein neuer Holding-Name auch gefunden wird, dann ist es eben so, dass man natürlich ganz klar sagt, okay, Facebook ist eine starke Produktmarke, auf die wir uns fokussieren. Gleichzeitig haben wir aber eine Holding, die in der Lage ist, noch mehr Marken unter sich auch zu vereinen, die eben nicht nur was mit Social Media Plattformen zu tun haben müssen. Das heißt, wir verwässern auf der einen Seite Facebook nicht, sondern können über die Holding eben viel, ein viel größerer Tech-Konzern sein, der von Autos bis Computer bis was auch immer eigentlich alles für sich auch vereinen kann. Das heißt, dass es wird sozusagen ein bisschen Fokus von Facebook weggenommen, aber gleichzeitig auch ermöglicht, dass man andere Marken unter dieser Holding vielleicht auch Gründen kann. Und das ist gleichzeitig auch der dritte Grund eben dieses unentwegte Wachsen, was natürlich eine Idee ist äh, dabei, dass man eben sagt, okay, wir wollen eben vielleicht mehr Unternehmen einfach unter Facebook, unter die Holding letztendlich packen und da gibt es ein sehr bekanntes Beispiel, das ist nämlich Google, die es ebenfalls ja 2015 so entschieden haben und gesagt haben, sie wollen eben eigentlich nicht mehr Google sein bzw. nur Google als Holding nennen, sondern sich ab sofort im Alphabet nennen und dann unter damit eben ermöglichen, dass Google sich entsprechend auf sein Kerngeschäft, nämlich die Suchmaschine, fokussieren und auf der anderen Seite eben auch weiter wachsen, indem sie neue Konzerne oder neue Technologien unter der Holding Alphabet für sich vereinen können. Und ähnliches hat auch zum Beispiel Snapchat gemacht, als sie vor Jahren sich auch in Snap Inc. auf der Holding-Ebene genannt haben und somit ebenfalls einfach Fokus auf Snapchat als Produkt legen konnten, aber gleichzeitig auch schauen konnten, was denn noch dazu kommt letztendlich. Das ist also auch ein ganz interessanter Schritt von Facebook jetzt eben, sich nicht mehr auf der Holding-Ebene vielleicht Facebook zu nennen und dadurch vielleicht weiter zu wachsen, aber gleichzeitig auch der Verwässerung von Facebook entgegenzuwirken. Ja, und kommen wir noch zum Verlierer und eigentlich habe ich dann überlegt, ist der oder diejenige Marke, auf die ich gleich komme, schon ein bisschen Gleich auch vielleicht Gewinner, aber pass auf, das meine ich eher sarkastisch, zynisch oder vielleicht auch ironisch, irgendeine so Mischung daraus. Es ist nämlich so, dass ich mich mal um die Bild- und Julian Reichelt ja auch kümmern muss, weil Julian Reichelt ja geschasst wurde als Chefredakteur der Bild-Zeitung. Und Hintergrund ist ja, dass er seine Position ausgenutzt hat, um Beziehungen mit Frauen, die unter ihm in der Hierarchie stehen, dann auch ausgenutzt hat und dort, ja, wie auch immer, irgendwelche Beziehungen hatte, halt am Laufen, äh, am, am Laufen hatte. Und jetzt die Konsequenzen gezogen wurden seitens des Springer Verlags, dass er eben nicht mehr Chefredakteur der bildzeitung ist. Und warum ich überlegt habe, dass er vielleicht auch ein bisschen Gewinner sein könnte, weil, dass sich Juan Reichelt so sehr mit dem identifiziert, was die bildzeitung tagtäglich auch alles so publiziert und kommuniziert und auch in der Art und Weise, das hätte ich ja gar nicht gedacht, das ist schon eine richtige Überzeugung, dass er dann sagt, okay, das worüber wir oftmals berichten, und da geht es ja ganz oft um solche Sachen auch, das versuche ich auch als Kultur in meiner eigenen Firma zu etablieren, naja, so viel Identifikation hätte da vielleicht gar nicht sein müssen, weil sein Produkt ist ja toxisch, es ist, ist polemisch, es ist, ist auch manchmal unnötig reißerisch und ist ein bisschen auch zurückgeblieben in der Gesellschaft und so führte offensichtlich auch, was man ja dann gemerkt hat jetzt, weswegen er dann auch entmachtet wurde bei der Bildzeitung. Und es bleibt natürlich für die Bildzeitung so ein Image schaden zurück, wenngleich ich sagen möchte, dass die Bildzeitung natürlich jetzt nicht verschwinden wird, aber man merkt, dass die Bildzeitung immer mehr von ihrem Markenkern als Volkszeitung so ein bisschen vielleicht abrückt, beziehungsweise das Volk sich vielleicht zunehmend verändert und die Bildzeitung versucht nach wie vor Volkszeitung zu bleiben. Aber sich, wie gesagt, so ein bisschen die Gesellschaftsstrukturen und auch die Werte in der Gesellschaft verändern, weil dann vielleicht genau solches Gebaren da einfach nicht mehr so sehr von dem Volk oder von den Lesern und Lesern auch diskutiert wird oder auch gern gesehen wird. Und ich glaube, dass die Marke Bild jetzt zwar nicht untergehen wird, aber immer mehr zu einem radikaleren Blatt wird, ähnlich wie es ja die letzten vier, fünf Jahre auch unterreichelt, auch schon der Fall war. Aber einen kompletten Abgesang kann ich hier leider nicht vornehmen, weil die Bild in der Markenführung tatsächlich oftmals auch Prinzipien nutzt, allerdings nicht unbedingt für einen guten Zweck. Also die äh, Prinzipien einer starken Markenführung für sich nutzt allerdings nicht immer für einen guten Zweck. Und so ähnlich hat zum Beispiel auch Donald Trump auch gemacht, der ebenfalls die Prinzipien starker Marken für sich vereint hat. Allerdings, wie gesagt, ebenfalls nicht mit dem zwangsläufig guten Zweck. Und so ähnlich ist es bei der Bildzeitung auch. Aber trotzdem dieser leichte Image-Schaden durch die Entmachtung von Johann reichel ist ein Grund, warum die Bildzeitung aus meiner Sicht Verlierer diese Woche bei uns ist. Und kommen wir noch zum Fundstück diese Woche. Und das wird von, A von der AOK geliefert. Die haben nämlich jetzt Scholz und Friends beauftragt, eine neue Kampagne zu starten. Und jetzt sieht man nämlich die ersten Folgen oder die Ausgestaltung dieser, dieses Auftrags von der AOK an Scholz and Friends, nämlich, dass eine neue Kampagne rausgekommen ist. Deutschland, wir müssen über die Gesundheit reden. Und dort sieht man Menschen in Alltagssituationen, im Restaurant, in der, im, im Spa-Bereich und Ähnliches. Also so Alltagssituationen, wo man wahrscheinlich über alles Mögliche reden würde, vielleicht über Gehalt, über die tolle Familie, über das tolle Haus, in dem man wohnt, das tolle Auto oder was auch immer. Allerdings die Darstellerinnen und Darsteller viel mehr darüber reden, über Sachen, die man, über die man vielleicht nicht so oft redet, von der Prostata-Untersuchung bis zur Darmuntersuchung, bis zur Krebsvorsorge oder den Operationen, die vielleicht auch anstehen. Und damit möchte die AOK dafür werben, dass eben solche Tabuthemen, vermeintliche Tabuthemen vielleicht auch mehr den Weg in unsere Gesellschaft finden und damit auch sich mehr um die Vorsorge und Prävention auch gekümmert wird. Und das folgt den enormen Investitionen, die die AOK in den letzten Jahren eben dann auch vorgenommen hat, um diese Marke auch weiterhin stark aufzustellen, nämlich von, dass die AOK nunmehr eben die Gesundheitskasse in Deutschland heißt zum Beispiel, aber auch viele weitere Investitionen, wie zum Beispiel auch in das Logo, was ja vor zwei, drei Wochen vorgestellt wurde, wo jetzt der Baum, der bekannte AOK-Baum jetzt eben Teil des Logos ist und nicht mehr an der Seite des Logos steht unter anderem. Und die AOK hat auch noch mehr gemacht, was auch fundstückgerecht hier wäre, nämlich dass sie auch extra Jugendmarketing-Initiativen jetzt gestartet haben, nämlich den Hashtag allesokay den sie jetzt immer wieder auch in Instagram-Kampagnen bzw. Instagram-Schaltungen und Anzeigen zeigen, wo man eben auch dort zeigt, du kannst dir eigentlich deinen Lebensstil als Jugendlicher auch leisten, wenn du eben einen guten Partner hast. Und mit Lebensstil als Jugendlicher meinen sie zum Beispiel auch unterschiedliche Geschlechtspartner zu haben, vielleicht auch entsprechend Sachen zu konsumieren, die nicht unbedingt immer äh, gesund sind, aber wenn du eben einen guten Partner an der Seite hast, dann ist das vielleicht ein, ein Lebensstil, den du trotzdem leisten kannst. Also da merkt man eindeutig die Investitionen von der AOK in die Marke, die dort immer mehr auch an Profil gewinnt und unheimlich viel investiert muss man sagen. Und deswegen hier das Wunschstück diese Woche von der AOK. Und das war es auch schon für die Woche einmal mehr. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, wünsche euch natürlich wie immer ein schönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.